0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh datang memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami percaya firmanmu adalah firman kebenaran. Firmanmu adalah firman yang hidup dan menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan Firman yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami Karena itulah kami berdoa ya Tuhan kiranya ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Juga interaksi di antara kami Agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami pribadi Di dalam keluarga kami di dalam gereja kami, di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Horas Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan keluarga yang bermisi. Satu topik yang tentunya bukan topik yang yang umum karena biasanya kalau kita bicara keluarga kita banyak berbicara ke dalam keluarga. Bahkan ada yang bilang, aduh Pak Pendeta boro-boro bicara yang keluar, bermisi. Di dalam aja kami banyak kali masalah, begitu ya. Tetapi kalau melihat apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini menjadi hal yang menarik untuk kita lihat sama-sama ya. Saya mau mengajak kita melihat di dalam kitab kejadian. Mari kita membuka kejadian pasal yang pertama. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat 26-26. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 Mari kita baca bagian ini bergantian Pria membaca 26 Yang perempuan membaca 27 Kita bersama-sama membaca 28 Mari yang pria bersama saya kita mulai Satu, dua, ya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Sama-sama Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita Dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang menjadi rancangan awal Tuhan Tuhan merancangkan bahwa manusia di dalam keluarga, itulah yang kita baca tadi Diciptakan laki-laki, perempuan, lalu kemudian Tuhan memberikan mandat Tuhan memberikan perintah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang merayap di bumi. Sehingga kalau kita melihat dari rancangan awalnya Allah, keluarga tidak dicipta hanya untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, ini poin penting Bapak Ibu sekalian. Keluarga tidak diciptakan untuk dirinya sendiri, tetapi di dalam Ciptaan Allah, menciptakan manusia, menciptakan keluarga Allah punya rencana Untuk keluarga itu Boleh menggenapkan ya, Beranak cucu, bertambah banyak Bahkan memenuhi bumi dan menaklukkan Jadi kalau kita bicara keluarga yang bermisi Sebenarnya setiap keluarga ada misi yang Tuhan kasih Paling tidak kalau kita kembali ke dalam kita kejadian pasal yang pertama bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap keluarga di mana di dalamnya setiap keluarga ini akan melakukan sesuatu di dunia milik Allah Makanya kalau kita perhatikan sangat indah ya Bahwa Allah menciptakan manusia di dalam relasi yang indah satu sama lain Itulah awalnya Dan awalnya ini adalah sebuah relasi yang sangat indah Mulai di dalam keluarga Kenapa Tuhan tidak ciptakan dunia ini langsung bentuk seratus laki-laki Seratus perempuan lalu cepatnya berada itu dan bertambah banyak Tuhan memulai dari sebuah keluarga Bayangkan kalau Adam sama Hawa cuma hidup berdua untuk rencana mereka Tapi Tuhan kasih rencananya Tadi kita nyanyi lagu bersama, keluarga itu melayani Tuhan. Memang dari awal, keluarga tidak diciptakan untuk hanya perhatikan dirinya. Karena Tuhan kasih pandang. Bagaimana bumi ini bisa terisi penuh. Bagaimana kemudian ada kehidupan yang dikelola dari bumi ini. Itu yang dipakai istilah taklukkanlah itu. Maka... Tuhan pakai keluarga Ingat sekali lagi Tuhan tidak menciptakan seratus laki-laki Seratus perempuan Cepatlah langsung Tapi Tuhan mulai dari satu Adam Satu Hawa Itu berarti sebuah keluarga Dan kemudian keluarga ini Menjalankan misi Allah Jadi Bapak Ibu Saudara Kenapa kita bicara hal ini ya Kalau kita lihat keluarga sebenarnya kan ini satu hal yang sangat indah Saya kasih beberapa fakta Alkitab yang tentu sudah kita tahu Tapi ingat keluarga menjadi komunitas yang penting dan intim Di dalam perjalanan hidup setiap kita Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain Mulai dari lahir sampai meninggal Tidak ada bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri nggak ada dia butuh orang yang lain. Dan itu menggenapkan apa yang Tuhan sendiri katakan. Beranak cuculah bertambah banyak sadari dari awal. Tuhan memerintahkan manusia untuk hidup dalam keluarga. Ya ini jadi penting buat kita. Nah selanjutnya karena itu. Karena kepentingan itu. Bayangkan siapa yang paling tidak suka sama rencana Tuhan. Si Iblis ya. Siapa yang paling tidak suka keluarga Menggenapkan apa yang Tuhan mau Tentunya si Iblis Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara Saya tulis begini Tuhan memakai keluarga untuk membentuk umatnya Apa yang telah kuperintahkan pada hari ini Harus diajarkan berulang-ulang pada anakmu Ini semua kan rencana indah Tuhan Mendidik anak-anak dalam ajaran Jadi Tuhan mendesain keluarga Sebagai relasi yang membangun pengenalan akan Tuhan Ingat itu Dan Berfokus pada anggota lain Makanya kalau nanti perhatikan Ketika jatuh dalam dosa Tuhan bukan jadi fokus Dan boro-boro fokus sama anggota keluarga yang lain Karena itulah perhatikannya Mengingat betapa berharganya dan pentingnya kehadiran sebuah keluarga Tidaklah mengejutkan Kalau iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran Empuk Begitu keluarga itu sudah jatuh dalam dosa Dan inilah realita manusia yang sudah jatuh dalam dosa Maka yang terjadi adalah bukan lagi relasi yang indah Boro-boro menggenapkan rencana Tuhan Jadi saya selalu ingatkan ya Bapak Ibu kita itu dimulai rencana Tuhan memenuhi bumi ini mulai dari keluarga tapi kalau kita lihat kan di kejadian 4 Kejadian 3 ya Seorang suami menyalahkan istri Waktu ditanya Adam kau makan buah pohon itu Harusnya kan ngaku aja Adam kau makan coba Bapak Ibu kalau saya tanya Sarapan gak tadi pagi? Sarapan gitu kan ya Kau makan buah pohon itu apa kata Adam? Perempuan Siapa yang Adam salahkan? Hawa dan Ular Adam gak ngomong soal ular Tuhan Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan singa-singa si cewek No woman, no cry gitu kali ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu Makanya aku makan Ngaku juga belakangnya ya Tapi itulah dalam dosa bukan other oriented But Saya jadi kalau kita perhatikan tidak heran kalau harus beranak cucu bertambah banyak Betapa teganya seorang abang bunuh adiknya sendiri Dosa merusak dan yang dirusak di awal adalah keluarga Makanya kita lihat seorang suami menyudutkan istri atas kesalahan yang dia perbuat sendiri Seorang istri berusaha menguasai suaminya Kalau bapak ibu perhatikan sebenarnya itu satu istilah yang di dalam bahasa aslinya, kalau kita perhatikan kan dibilang tapi istrimu akan berahi terhadap engkau. Nah istilah itu sebenarnya punya pengertian yang istri ini ingin berusaha menguasai suami. Jadi memang ini jadi pergumulan tidak mudah ya. Dan ini yang tadi, pembunuhan pertama dicatat bukan di dalam kalangan yang lain tapi di tengah keluarga. Makanya kalau kita perhatikan Saya pikir begini Bapak Ibu ya Saya mau kasih lalasan pemikirannya begini Keluarga di dalam dosa nggak sanggup bermisi Boro-boro bermisi Mungkin yang terjadi cuma permisi begitu Tidak ya. permisi orang itu Kenapa? Karena setelah fokusnya adalah Diri sendiri Sementara misi itu fokusnya yang lain Boro-boro diri sendiri Waktu kita cuma pikir diri sendiri Perhatikan Bapak Ibu Sudara ya kalau bahasa Inggris kita ajar anak kita How do you spell sin? S-I-N What is sin? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Tidak heran di dalam dosa yang paling penting Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya, bukan Allah, bukan sesama I am everything itu sudah kayak tabiat dari kecil gitu ya Kita dari lahir ke manusia berdosa Sudah begitu Sobat di rumah kalau ada abang ade gitu ya Siapa yang salah? Pasti saling nunjuk Abang, ade abang, Terus ade. Kemudian kalau ada apa, apa Tanya lagi Orang tua, seminar parenting Siapa yang salah? Anakku itu, aku gak ngerti dia Kalau kita tanya anaknya mana? Bapakku itu, aku nggak ngerti mereka Siapa yang salah? Selalu orang lain di gereja saya melayani remaja Satu semester satu kali kami bikin program Pengurus uh, re, apa, Anak remajanya Dibitukan sama bapak mamanya ya. Memang kadang mesti dipisah ya Anak sebelah sini, bapak sebelah sini Tulis surat Sana tulis gitu ya Apa yang kau harapkan dari bapak mamamu Terus dari bapak mama apa yang kau harapkan dari anakmu Kalau nanti minta wakil orang tua Satu baca, wakil anak Satu baca, kadang-kadang saya pikir unik juga ya Barulah keluar Oh anakku gak suka ternyata seperti itu Tapi karena saya rasa saya orang tua Saya benar Tapi juga banyak mungkin perilaku kita sebagai orang tua Yang perlu kita koreksi juga Anak-anak juga dengar dari orang tua Anak sekarang gak bisa dibilangin gitu ya Yang sana gini Bapak mama gak mau dengar Jadi siapa yang salah Satu bilang gak mau dengar Satu bilang gak bisa dibilangin kita dikasih dua telinga, satu mulut, supaya kita mendengar dua kali lebih banyak daripada kita bicara. Tapi mereka aja terus kita. Karena kita rasa dengan lah anak kita akan takut, akan ngerti. Tapi kita gak belajar mendengar anak. Anak pun gak belajar dengan orang tua. Baru Bapak meah kolot. Kalau... Jadi memang ini jadi unik ya. Di dalam dosa, jadi jujur aja Bapak waktu saya dapat tema ini. Kayaknya saya harus ajak kita kembali dulu ke dasar hidup Kristen. Kalau enggak, kalau kita nggak bereskan pergumulan dosa. Yesus tidak jadi yang utama di keluarga kita. Ngomong kosong itu bermisi. Yang terjadi cuma program. Kenapa? Disuruh bikin misi ya bikinlah kita apalah program kita. Tapi sebenarnya tidak ada pemulihan relasi. Keluarga di dalam dosa memang tidak ada keluarga sempurna ya. Saya harap kita paham itu juga. Jangan utopis soal ada keluarga sempurna Tidak ada keluarga yang sempurna Tapi ada keluarga yang punya pengharapan Untuk berubah Amin, Amin. Itu yang kita harus yakini ya Jadi jangan kayak keluarga batsin Simpson ini ya Kalau di foto hidup sehari-hari kita Banyak kali bagus foto kita di ruang keluarga ya Pergilah ke studio mana Bayar sekian juta Di Perin di atas kanvas Tapi sekali itu semua duduknya manis opungnya oh, punya duduk begini Ada anaknya di kiri kanan Padahal sehari-hari begini ya fotonya Ini yang harusnya dipasang Ini foto aslinya gitu ya uh, Saya agak skeptis dengan foto keluar ke belakangan ya Karena saya gak pernah bagus kelihatan Agak gemuk dari sini dari situ Tapi itu realitanya Hati-hati kalau ternyata juga itu cuma pencitraan Kita pasang pula di Facebook kan kita ganti atasnya Wailah keluarga aku Padahal antara menantu sama mertua Wih sudah lebih bahagia lebih, lebih dari perang ukraina itu <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi ya itulah ya Itu realita yang kita hadapi Mari kita sama-sama berjuang Tidak sedikit keluarga juga Yang ketika berantem Bapak ibu <SILENCIO> Ya memang biasanya yang jadi korban anak-anak Ya Dan ketika harus berpisah Seringkali memang yang jadi korban anak, anak kadang berbicara. Saya juga nggak minta dilahirkan begitu ya. Tapi itulah realita. Kalau kita tidak berjuang, ada situasi yang tidak mudah. Belum lagi di dalam keluarga, bahkan keluarga Kristen juga masih ditemukan KDRT. Mungkin KDRT sudah makin sedikit karena bahkan nggak boleh memukul anak di sekolah juga nggak boleh dipukul ya. Tapi belum tentu mereka bertumbuh dengan baik. Karena banyak yang disakiti dengan perkataan Ada yang bilang begini Kalau dipukul pak Dua minggu hilanglah bekasnya. Tapi sekali dikatakan Gak bisa di eksis. Bodoh kau Sudah Terekamlah aku anak yang bodoh Aku anak yang bodoh Hati-hati dengan perkataan ya Kadang-kadang kita mesti bikin seminar berkata-kata ya Bapak sama ibu, istri, suami ya Hati-hati pakai kata apa? Kau itu selalu! Hmm. Kalau yang saya langsung dia iya Selalu! Baru tiga kali aku rasa Wah <laughs> uh, itu cewek Yang perempuan ya Hati-hati pakai kata selalu Ada tiga kata golden words ya Tolong Terima kasih. Terima kasih dan Maaf Tapi seringkali itu nggak ada di percakapan kita Yang adalah kau selalu Kau gak pernah, aku selalu jadi seolah-olah aku yang paling benar. Nah nanti kapan-kapan kita rekam ya. Kalau pulang kantor coba rekam kalimat suami, kalimat istri begitu ya. Supaya terdengar bisa kita evaluasi itu. Dan jangan lupa ada saksi anak-anak itu mendengar. Dan ini yang kadang-kadang saya dalam pelayanan-pelayanan konseling -pelayanan Bapak Ibu ya. Saya mau katakan begini. Orang yang pernah dilukai dia tumbuh jadi orang yang cenderung melukai lagi. bukan berarti pasti, makanya saya pakai kata cenderung ya, betul ya Bu Ana ya, konselor ya. kalau anak pernah disakiti, tersakiti, maka waktu dia tumbuh, satu waktu dia berkeluarga, salah satu yang harus diwaspadai dia cenderung menyakiti lagi. kenapa? dia udah terbiasa dengar itu, ya. jadi Bapak Ibu saya pikir kita mesti hati-hati bereskan hal-hal ini dalam keluarga. memang kalau keluarga itu indah. Ya, yeah. the nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Wah, saya waktu dapat kalimat ini langsung saya jadikan quote ya. Yeah. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Saya ketemu dengan satu anak. Saya ini banyak layani anak remaja, anak SMA Lalu kemudian dia cerita sama saya, abang, dia mereka panggil saya apa? Abang boleh nggak saya panggil? kali itu eh, kenapa? jadi kamu mau doanya bagaimana? mama kami yang di surga. terus saya bilang kenapa? kau seperti ini? tidak ada yang bagus dari bapakku. bapak suka mukul mama, salahkan kami anak-anak di kursi, dipukul pakai uh, ring-ping ban jadi setiap kali bicara bapak kami yang di surga, yang terbayang bapakku. Jadi saya mau ganti Mama kami yang di surga Karena Mama adalah orang yang paling baik Kurasa di hidupku Nah Bapak Ibu, kemudian saya bicara sama dia Secara teologis yang gak bisa Dan kenapa kau tetap harus doa Bapak kami, supaya kau tahu Meskipun Bapakmu di dunia Tidak sempurna Kau punya Bapak Sorgawi yang sempurna Nah waktu saya bicara Seperti itu, barulah Kemudian dia boleh mulai mengerti Tapi kemudian saya jadi sadar begini Bapak Ibu ya Tuhan itu kepada kita Bicaranya bahasa Keluarga Dia suruh kita panggil dia Bapak Kita saudara seiman disebut Kalau oh, lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris Brother and sister Saudara saudari Kau saudaraku Kau saudariku Jadi sebenarnya kekristenan berbicara banyak bahasa keluarga Jadi kalau kita sudah hidup baik-baik Sebagai keluarga Anak-anak tuh gak jauh dari Tuhan Waktu dia bilang, Bapak yang baik, ayah, ya. e, kayak bapakku ya. Karena dia sudah lihat itu di hidup keluarga. Makanya ada anak, ada kadang-kadang begini ya, orang tua merasa, saya sudah kasih anakku ke gereja, kok gak jadi baik. Dalam hati saya, itu gereja satu minggu cuman satu jam, dua jam. Dari mana dia belajar konsep Bapak? Yang berdiri di depan itu kakak naposonya mungkin. Dan itu bukan Bapaknya. Sementara dia harus berdoa kepada Bapak yang di surga. Hati-hati, kita merasa kita titip anak kita. Dia harus jadi baik di tempat lain. Saya bukan berkata tidak mungkin Tuhan juga bisa menggunakan uh, remaja kita, tapi banyak kali kesaksian hidup kita sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu, karena Allah kita banyak bicara. Allah itu seperti ibu, seperti induk yang mengerami. Jadi kalau kita tidak menunjukkan kualitas itu Jangan harap anak-anak bisa dekat sama Tuhan Ya tentu Tuhan bisa pakai cara lain ya Saya ketemu seorang anak di gereja kami Bapaknya pergi tinggalkan mamanya Jadi akhirnya opungnya lah yang menggantikan Tapi waktu dalam seminar begitu opungnya langsung bicara Tetap pak, saya bukan bapaknya Tapi saya bilang opung bisa berikan figur bapak karena memang tidak semua keluarga sekali lagi sempurna dan lengkap ya. Nah jadi Bapak Ibu ini tanggung jawab ya. Waktu saya baca kalimat ini tanggung jawabnya besar. Bukan cuma enak dikot apa ya. Kutipan bagus. demi nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. But how you build your Christian home? As father, mother, brothers and sisters. Karena itu sebelum berbicara tentang misi, di dalam Alkitab ada masalah relasi yang harus diperbaharui dan itu terjadi di dalam Kristus. Menarik sekali satu kitab yaitu Efesus. Kitab Efesus itu bicara dua relasi. Kalau Bapak Ibu nanti mendalami Efesus, kita lihat ada dua relasi. Paling gampang ingat salib. Salib itu ada dimensi vertikal hubungan dengan Allah. Lalu ada dimensi hori, contoh hubungan dengan sesama. Nah, perhatikan ketika saya didamaikan dengan Allah, maka bukan cuma itu hidup rohani. Hidup rohani itu juga dalam relasi
1: satu sama,
0: sama lain. Makanya, setelah Rasul Paulus menceritakan bagaimana hidup di dalam Kristus yang dibaharui, dulu kamu seteru Allah, kamu musuh Allah, kamu harus dimurkai. Maka sekarang kamu didamaikan dengan Allah, tapi dia nggak berhenti di sini. Seorang penafsir Alkitab namanya pendeta John Scott judul tafsirannya terhadap Kitab Efesus dia sebut sebagai God's New Society. Tuhan tidak hanya menyelamatkan seorang pribadi, tetapi Tuhan membaharui dan yang dibaharui dimana? mana? Luar New Society. Bapak Ibu ingat yang berdosa di kejadian satu siapa? Keluarga Maka yang harus dibaharui juga untuk membaharui dunia Tuhan mulai dengan pembaharuan keluarga Ayat kunci yang diberikan itu Efesus 5.21 Nanti kalau Bapak Ibu baca Kita mungkin lebih sering atau mungkin pas menikah Bapak Ibu yang dihotbahkan 5 ayat 22 ke bawah ya Ketepatan kalau kita lihat di alkitab cetak kita, di alkitab tercetak kita, itu paragrafnya naik ke atas. Lima ayat dua-dua itu paragraf baru. Tapi kalau bapak-ibu nanti lihat terjemahan bahasa Inggris, itu nyambung. Ini enggak boleh dipisahkan dari bawahnya. Masih ingat di bawahnya ayat, ayat apa? Hai istri, tanggunglah suamimu. Gitu. Ternyata ini ayat kuncinya Kalau saudara sudah didamaikan dengan Kristus Dan didamaikan dengan sesama Maka harus terjadi Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Jadi sebenarnya ini prinsip dasarnya Bapak Ibu Jadi kalau kita baca ayat di bawahnya ya nah ini ya suami istri kan 522 ini ya Jangan kita pikir yang harus merendahkan diri siapa ini? Kayaknya perempuannya ya Hai istri tunduklah kepada suamimu Kesannya perempuan yang harus merendahkan diri Tidak karena ayatnya Seorang kepada yang lain Yang jaga dalam bosan kan bukan cuma yang perempuan Yang laki-laki juga Karena itu setiap orang yang merasa dirinya lah segala-galanya Aku akulah 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 aku perlu dua-duanya saling menundukkan diri Nah bentuk ketundukannya Perhatikan Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan jadikan ayat ini ayat untuk mengabuse lawan oh. <laughs> ya, pasangan kita. apa ada ayatnya? Kau ditunduk sama aku Tapi lihat baik-baik. Hai suami, bapak ibu nanti perhatikan Di kita. Mana lebih banyak ayatnya, buat istri atau buat suami? Ini. Hmm? Enggak. Istri itu cuman ayat 22 Yang banyak ke bawah itu buat suami Coba lihatlah, buka Alkitab kita ya Biasanya yang lebih panjang itu yang lebih bermasalah kan orang itu ya <gifat> Menarik sekali, kenapa Paulus mulai dengan istri dan itu ayatnya cuman dua ayat Kalau saya tidak salah ingat ya, nah, kita lihatlah ya Nah, coba buka ayat 22 Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dia yang menyelamatkan tubuh Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu 3 ayat 22, 23, 24 Suami 25, 26, 27, 28, 29 Jugul kali suami ini ya Banyak kali ayatnya ada orang yang kena penyakit jugulisme Bapak Ibu ya Waktu lihat saja ayatnya kita jadi tahu Kayaknya suami harus berjuang mengasihi istri Itu bentuk ketundukan Perempuan Ini tadi ayatnya ya Rendahkanlah dirimu Rendahkanlah dirimu Yang laki-laki yang perempuan tunduk Yang laki-laki kasihilah dan kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Standarnya kayak apa? Ya seperti Kristus mengasihi. Jadi logikanya istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi. Amang, kalau istri kita nggak tunduk sama kita mungkin kurang kasih kita ya. Tapi istri juga gitu ya, udah dikasihi nggak tunduk-tunduk, malah tanduklah suamimu. Tanduk terus gitu ya Dan ini lihat ayat 33 Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing Ini bukan perintah merendahkan perempuan Tidak Masing-masing berlaku Kasihilah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya Belajar tunduk, belajar hormat Ya saya pikir itu, kalau buat orang Batak, itu bukan cuma di dalam ayat Alkitab, ya, di budaya kita juga orang Batak akan diajarkan seperti itu, ya. Dan ini bukan hal yang aneh, karena ini adalah apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang, lihat anak sama orang tua, anak kata kuncinya: taatilah, hormatilah. Itu anak orang tua. Diwakili ayat 4 dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini terjadi nih. Anak taat dan hormat orang tua jangan bangkitkan amarah tapi didiklah mereka Bayangkan kalau itu terjadi dengan baik ini bentuk ketundukan satu sama lain. Dalam arti maksudnya gini Orang tua merendahkan diri Dengan terus meja, jangan membangkitkan amarah Dan mendidik anak dalam nasehat Saya kadang kalau lihat ayat ini Saya kalau tanya sama anak-anak remaja Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Boleh nggak nggak taat sama orang tua dari ayat ini? Agak bingung kita jawabnya ya Karena kalimatnya Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Kalau yang diminta Orang tua kita tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Siapa yang kita ikuti Tuhan Betul kita
2: sayang orang tua
0: kita Tapi jangan taat Bodoh Kayak taatnya itu misalnya gitu ya Nah Ini saya kasih contoh istri Ayolah anak, kita pergi bunuh anak tetangga Perlu ditaati Oh ada perintah orang tua nggak perlu ditaati Banyak perintah orang tua itu kan cuma untuk, gitu. Ya apa dia malu pergi dulu pasang togel di sebelah ya, Nah Wah anaknya bergumul itu. Anak bangun mimnya apa semalam? Ada pun datang. Berapa nomor togelnya? Heh? Jadi banyak kali. Tapi menariknya begini. Kalau kita bicara ketaatan ada tingkatannya. Harus taat kepada orang tua dalam takut kepada Tuhan. Tapi waktu kita bicara hormat. Itu kayaknya gak ada lapisan. Alkitab gak bilang, hormatilah bapakmu kalau dia bapak yang baik, bapak yang tanggung jawab Hormatilah mamakmu kalau dia perempuan yang baik, nggak ada Hormatilah ayahmu dan ibu Jadi seorang anak datang, ngapain saya hormati dia? nggak ada dia kasih sama kami, jadi kecil sudah pergi sama perempuan lain Tiba-tiba sakit-sakit mau pulang ke rumah kami Ah nggak bisa saya, bak. mamaku terima dia Dia nggak manggil bapak lagi, mamaku terima dia, aku nggak. Jadi apa yang kau lakukan? Jadi itu kudiamnya di rumah Saya bilang, Dek Tetap hormat Tapi dia gak baik sama kami Tetap hormat, dia bapak Dalam ketaatan Kau bisa memilih, tapi dalam hormat Tidak ada pilihan Saya pikir ini jadi bagian yang penting Buat anak, orang tua Kita belajar saling Tunduk dan saling Merendahkan diri Kalau ini gak beres Susah bermisi ya. Karena yang satu selalu merasa misalnya istrinya merasa dijajah. Suaminya merasa dialah penguasa. Anak merasa ngomong sama orang tua pun gak bisa. Kenapa? Selalu jadi sakit hati. Banyak anak akar pahit ya. Sama orang tua. Khususnya ke bapak. Maaf ya bapak-bapak ya. Saya cukup kaget juga itu ya. Dalam banyak survei ternyata di Indonesia... Itu banyak sekali anak masalahnya sama bapak Tidak dapat figur yang cukup baik Bapak terlihat orang yang bertanggung jawab selalu kerja Tapi nggak pernah ngajak anak bicara Nah itu seringkali terjadi Waktu kecil bisa dekat sama anak Makin besar mulai anak punya pendapat sendiri Nah itu beberapa uh, figur bapaknya sulit sekali ya Nah jadi bapak ibu sekalian kalau dosa itu fokusnya saya sendiri Orang dalam dosa itu titiriri Prinsipnya mati-matian untuk diri sendiri Maka kita mau keluarga bermisi alami dulu Kenapa saya suka ayat ini 2 Korintus 5 ayat 15 Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri Itulah tadi titiriri kalau saya belum beres maka saya selalu hidup untuk diri sendiri Tetapi setelah saya kenal Yesus yang telah mati bagi saya Tetapi sekarang saya hidup untuk dia Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Hanya ketika keluarga kita mengalami pemulihan Barulah misi itu akan bisa juga kita lakukan Kenapa? Karena berubah konsepnya Bukan lagi hidup bagi diri sendiri Tapi bagi dia Sementara di bagian lain Alkitab dikatakan kalau kau mengasihi aku kata Kristus, kasihilah sesamamu. Jadi memang diubah arahnya ya. Kalau dulu akulah segala-galanya. Sekarang Tuhanlah segala-galanya dan saya hidup bagi orang lain juga eh. membagikan.
2: Makanya saya tuliskan begini,
0: keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi lanjutannya jangan lupa Jangan cuma minta berkat Tetapi siaplah jadi saluran berkat Saya kadang suka lihat kalau orang cuma minta berkat terus Maka dia akan jadi self center. Tuhan berkati aku tidak semua minta berkat Tapi sebenarnya harus disertai kesediaan untuk membagi berkat Nah disitulah Alkitab bicara banyak tentang hal ini buat kita ya Jadi bapak ibu saudara sekalian saya kasih contoh saja dalam kitab kolose ya Kenapa saya senang kolose satu ini ayat 3 sampai 6 Karena di dalam bagian ini Paulus mengucap syukur Perhatikan ucapan syukurnya Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Coba lihat, ini jemaat yang salah satu jemaat yang bagus yang Paulus surati. Kalau Bapak Ibu lihat, setiap kali Paulus mengucap syukur, biasanya dia punya tiga hal yang dia syukuri. Pertama, karena kami telah dengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Lalu kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman itu vertikal. Kasih itu horizontal. Dan... Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran Yaitu Injil Keluarga atau gereja yang baik Sebenarnya diukur dari mana? Bukan dari gedungnya Tapi dari anggotanya Anggotanya seperti apa? Nah kalau begini yang Paulus syukuri Paulus bilang terima kasih puji Tuhan sudah jadi ya gereja kalian ya The bagus renovasi kalian ya. Bagus renovasinya. Bagus gedungnya. Tapi dalamnya siapa? Paulus bilang kamu. Kami dengar tentang imanmu. Imanmu bertumbuh. Kami dengar tentang kasihmu. Berarti ada bukti ke orang lain. Ini, ini jemaat yang bermisi. Imannya makin kuat. Kasihnya makin nampak. Dan pengharapannya makin teguh. Jadi untuk bermisi. Bapak ibu saudara sekalian. Kita harus... Punya relasi dengan Tuhan Pastikan yang membawa pemulihan bagi kita dan akhirnya Ini makin nampak kan Iman, faith, hope Pengharapan dan kasih Dan bagaimana ini terjadi Perhatikan ayat 6 Injil itu berbuah dan berkembang Di seluruh dunia Demikian juga di antara kamu Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal Kasih karunia Allah yang sebenarnya Kita rindu jemaat seperti ini tapi bagaimana jemaat ini hadir? Rajin-rajin beritakan Injil. Karena ini buah dari Injil. Kalau kita tidak beritakan Injil. Gereja berhenti memberitakan kebenaran. Jangan mimpi ada buah ini. Demikian juga. Bangun keluarga kita. Yang kenal Tuhan. Yang sama-sama punya waktu di hadapan Tuhan untuk akhirnya berbuah. Buah Injil ini tidak hanya dalam hidup jemaat kolose Tapi bahkan keluar dia Berkembang di seluruh dunia kata Paulus Ini buah Injil itu ya Iman, kasih, pengharapan Saya pikir kalau kita ngukur sebuah jemaat itu Ini sebenarnya standar ukurannya Bukan cuma berapa kakak jemaat kita ya Tapi apakah ada keluarga-keluarga yang beriman Makin teguh Punya kasih yang makin nampak Punya pengharapan Pengharapan itu indah Bapak Ibu ya pengharapan itu yang membuat kita tetap bisa beriman dan mengasihi. Saya, saya lama mikir apa hubungan tiga ini ya? Iman itu kan ada yang bilang iman itu terkait waktu kita percaya Yesus itu masa lalu, kita disuci, kita dibaptis, kita percaya Yesus, tapi terus beriman. Kasih itu sekarang nampak, pengharapan itu nanti. Ini kalau kayak bahasa Inggris, past, present, and future. Tapi apa hubungannya? Karena ini kan belum terjadi. Pengharapan itu kan di depan. Nah ternyata pengharapan itu yang membuat iman dan kasih kita terus lakukan. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan itu unik Bapak Ibu ya. Seperti begini. Misalnya kita janji sama anak kita ya. Kalau kau belajar yang rajin naik kelas jalan-jalan kita ke Eropa. Oh jauh lah sekalian lah ya. Jalan-jalan ke Tarutung ya itu pulang kampung gitu ya, yang yang dari jangjau. Kalau tahun naik kelas, nilaimu bagus, jalan-jalan kita ke Eropa. Tapi itu kan tahun depan kan naik kelasnya ya. Nah sekarang waktu dia malas belajar, aduh malas sekali belajar. Terus apa yang dia ingat? Eropa muncul lagi semangatnya. Wah belajarlah aku. Begitu dia tengok mungkin di zoom, Misalnya ada yang belajar di zoom dari udah masuk sekolah. Ah jelek sekali gurunya ngajarnya, aduh. Dia tahu dia harus punya nilai yang bagus karena Eropa. Dia cari sendiri di YouTube, dia belajar sendiri. Orang yang punya pengharapan akan terus bertahan hidup. Makanya sebagai orang yang paling mengerikan bukan orang yang sakit parah, tapi orang yang sudah nggak punya pengharapan. Ngopong-ngopongan nganggur ya, dan ngerti ya. <tuh. <tuh> <tuh> Kalau ada orang cuma sibuk sama sakitnya, gak bisa ini aku, nggak bisa ini aku ya sudah, kau nggak bakal bisa. Tapi kalau aku bisa, aku tetap punya pengharapan Aku mau imanku bertumbuh Aku tahu Yesus menyertai aku. Maka kita terus Orang yang paling sedih hidupnya Bukan orang yang punya penyakit parah Tapi orang yang tidak punya pengharapan Karena kalau dia sakit parah Dia punya pengharapan Bahkan bisa terus jadi, jadi berkat ya? Nah itu, itu indah ya Nah jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ah, ini dibilang dalam bahasa Inggris Buah-buah injil ini semua arahnya keluar. Itulah misi kan? Iman kepada Kristus, kasih kepada sesama ya. Bukan berarti kita nggak peduli sama diri kita, tapi kita sudah cukup sama Tuhan. Kalau kita sudah dinikmati dengan Tuhan, sudah dipulihkan, keluarga
1: kita dipulihkan, kita cukup dengan Tuhan, maka sebenarnya kan? Udah, ya apa yang kita dapat,
0: kita bagikan lagi sama orang lain ya. Hope, focus on the future. Dan ini semua, dari mana? Ini adalah karunia Allah. Ini adalah kalau saya tulis supernatural in source. Siapa yang bisa kasih kita iman, pengharapan dan kasih? Hanya Tuhan sendiri. Miliki relasi yang baik dengan Tuhan, pulihkan keluarga kita dan kemudian ini jadi bagian yang indah keluar dari hidup kita ya. Makanya kalau kita bisa bermisi, ingat itu pun anugerah Tuhan. Jangan sombong. Ya. To God be the glory Nah sekarang saya kasih sedikit contoh-contoh Bagaimana keluarga yang bermisi Gak gampang bapak ibu ya Mendidik keluarga yang bermisi Kenapa? Pertama kan kita harus mendidik Anak-anak kita, diri kita juga punya hati Yang mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Jadi kadang, kadang kalau ditanya begini Lalu apa pendeta yang harus kita lakukan? Nah bapak ibu yang paling kenal keluarganya ya Coba pikir-pikir apa ya yang bisa kita lakukan bagi keluarga kita Bersama-sama ya Untuk membangun iman Karena kan tadi kita lihat ya iman yang kuat melahirkan kasih yang kuat juga Mungkin kita perlu ya Saya sama keluarga uh, Kami sering juga Jadi bukan hanya ibadah online Kami buat ibadah sendiri lah di rumah ya Seminggu sekali begitu. Ketepatan uh, ibu saya juga Agak sulit ke gereja Karena terakhir ini Kakinya baru selesai operasi lutut Jadi memang jalan masih sulit Jadi eh, Kita ibadah di rumah sama-sama Kenapa? Itu, itu kami rasakan Bener ya, nonton TV juga Bagus sih ya, tapi Rasanya gimana ya Pengennya sih balik ke gereja Tapi kalau belum bisa ya, maka kami buat ibadah Sama-sama di rumah Liturginya dari mana ya, kita minta aja di amang pendeta di gereja karena dikirimkan di Turki keluarga kami bisa ibadah keluarga itu menjadi satu hal yang saya pikir sederhana ya mari kita bangunlah ibadah-ibadah keluarga yang mungkin akan menjadi awal kita lebih dekat lagi sama Tuhan lalu apa lagi yang dilakukan nah ini saya belajar dari teman saya ya dia bilang gini sebenarnya Jangan lupa ya anak-anak kecil itu katanya Dia bilang soal anak kecil ya waktu itu Anak-anak itu meskipun manis-manis Mereka cantik-cantik sekolahnya bagus-bagus Tetap manusia berdosa ya Jadi butuh Injil Butuh hidup yang kenal Yesus Dari kecil pastikan Orang tua peduli dengan iman anak Memang agak, agak Menyedihkan kalau kita bandingkan ya Tentu perbandingannya nggak boleh ya. Kata Sarah kan Ojo dibanding-banding ya tapi saya pernah, ini saya cerita lah sedikit ya Yang saya lagi berpikir Sebenarnya refleksi saya bagaimana keluarga Kristen Saya pelayanan ke satu sekolah Kristen Di Jakarta Lalu pilihan saya tanya sama anak-anak itu Siapa yang dari kecil Kristen? Ini anak SMA kebaktian Sekitar 300 orang Siapa yang dari kecil Kristen? Wah angkat tangan lah, namanya juga sekolah Kristen Ya Bapak Ibu 85% itu Dari kecil Kristennya udah namanya Maria, Marta, Yusuf, Markus ya Wah. Siapa yang Angkat tanganmu tinggi-tinggi ya dek Ya mereka semua Terus saya tanya Boleh sekarang Bapak tanya Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis Dari kejadian sampai wahyu Saya bilang pelan-pelan turunnya biar gak malu <nights burnout> Puji Tuhan Bapak Ibu ya Masih ada tiga anak tersisa Saya gak tau anak pendeta kali ini. <cture arbeiten> Tapi poin saya sederhana sebenarnya begini Lalu keluarga-keluarga Kristen ternyata gak terlalu seneng kali ya anaknya baca Alkitab tadi Ini keluarga Kristen dari kecil Ada juga yang bilang itu jangan terlalu banyak baca Alkitab, kritik kau nanti eh, Lucu ya, di belom kau Jadi orang baca Alkitab ditakutkan jadi kira Hah? Tapi itu juga saya alami Jangan terlalu fanatik, lah, gak usah baca-baca Alkitab itu eh, kalau dia baca buku porno lebih bagus, itu baca ya? lah. Itu bagus sekali. Itu cukup <tuk> membaca Alkitab. Itu kadang saya mikir ya, bingung memang jadi orang tua ini ya. Jadi waktu saya seperti itu, saya langsung membandingkan ya, walaupun gak boleh. <tuk> Tapi kira-kira begini, anaknya orang seberang itu dia punya kerinduan sekitar kelas 3 SMP sudah hatam. Selesai baca al memang sih kita gak tahu dia cuma baca maaf dia mengaji dia mungkin juga gak ngerti artinya ya tapi yang penting sudah selesai makanya pulang sekolah anaknya ngaji anak kita pulang sekolah plus <San> matematika fisika karena kita takut juga kan nanti jelek matematikanya nanti jelek kimianya terus kita nggak takut kalau jelek imannya nanti jelek imannya nggak apa, apa lah <San> di pasu-pasu tiap enggak ada fitnah. <San> Makanya ya, bapak ibu saya pernah Saya pernah ide gila ya Saya pernah mengusulkan, sekolah minggu bayar dia berasa orang tua kirim anaknya Ini karena nggak bayar Udah ada lah orang -orang, Kita gak usul lah ya Sekolah minggu, anaknya gak datang Saya lihat, ya bukan lihat Saya dengar ya Saya curi-curi dengar ibu-ibu, sore-sore Di depan rumah ya <guliskan> saya. Itu adalah anaknya dijemput Dijemput mobil Ternyata itu mobil les dia harus les bahasa Inggris itu mamatnya ceriaknya, Hei, anggaplah si X X eh, datang mobil ini, cepet mau pergi anak kan mungkin malas ya les Inggrisnya, malas mau pergi kau. kok biar mahal lu, bila <laughs> kalau sekolah minggu, aduh kasian dari senin sampai sabtu udah capek sekali waktu, hari minggu biarlah dia tambah sedikit tidurnya lah, apa lah, nah, Bayar, ya bayar sekolah minggu ya biar merasa kita kirim anak kita ya pergi tahu nggak pergi bapak yang pergi <gumlah> bapak yang pergi, ini kadang-kadang saya pikir kita nggak punya usaha yang cukup serius lah. Saya bukan menghakimi ya karena saya juga lihat ini terjadi di keluarga saya juga. Kalau yang dibayar serius kita, yang nggak dibayar nggak apa-apa lah nggak pergi. Nanti kalau kakaknya kita pergi, kenapa nggak datang anaknya? Aduh udah capek kali dia dari senin sampai sabtu, Aduh banyak kali lesnya dalam hati itu gitu ya. Nah itu itu kira-kira mengevaluasi kita ya. Karena apa? Kita ada di, di negara yang katanya Alkitab oh, firman Tuhan cinta Tuhan tapi anak kita nggak baca. Bahkan di keluarga nggak mungkin ya. Saya nggak berharap memang harus baca selesai ya. Namanya dia pasti dalam tahapan perkembangannya. Tapi apakah ada waktu bersama keluarga duduk sama-sama baca Alkitab? mungkin itu komitmen sederhana kita sebulan sekali kalau masih setiap hari nggak bisa Bapak pendeta lah, seminggu sekali masih berat juga Bapak pendeta yang sebulan sekali ada family altar kita duduk sama-sama kita baca Alkitab kalau semakin menikmati kita buat dua minggu sekali jangan jangan langsung kayak oh uh, keluarga itu ya setiap minggu gitu loh kita bikin juga kayak gitu terus kita aku, kayak gitu ya benar itu nanti gitu. Tapi mari kita coba pikirkan Kenapa anak kita juga butuh Tuhan Warisan terbaik yang Bapak Ibu bisa tinggalkan Bukan matematika Tentu itu berguna masa depan dia Dia bisa kerja, dia bisa sekolah Tapi warisannya adalah iman Kepada Tuhan Dan siapa yang bertanggung jawab Kenapa kita cuma kasih sama remaja di gereja kita Kasih sama sekolah yang ada belajar agamanya Apa bagian kita Kita mesti pikir baik-baik soal itu ya Maka misi keluarga mungkin yang paling sederhana adalah Ya bersama anak-anak Ada yang bilang Tapi udah makin besar anak udah makin susah Ya memang karena dari kecil nggak dibiasakan ya. Tapi mari kita mulai Kita cobalah apa yang bisa kita coba Satu lagi teman saya Punya keribuan menarik ya Kita tuh manusia berdosa Selalu fokusnya Diri sendiri, jadi dia mendidik Anaknya dari kecil, setiap kali Ulang tahun jangan hanya Tanya saya dapat hadiah apa Tapi anaknya harus belajar saya akan berikan hadiah apa buat orang lain. Menarik juga tuh ya. Karena memang anak kecil begitu ya. Anak kecil punya orang yang tidak Itu coklat tuh coklat tuh diambil juga. Itu coklat tuh semua punya orang diambil. Itu ciri manusia berdosa. Makanya sejak kecil kita perlu didik anak kita. Belajar mengasihi. Jangan berpikir gini, nantilah kalau kita punya uang banyak baru kita bagi. Maka itu nggak akan pernah terjadi biasanya ya. Nah, teman saya itu dia lakukan anaknya setiap kali ulang tahun, akhirnya mereka ke panti asuhan. Jadi dia anaknya terbiasa membagi ke orang lain, ya. Mungkin yang dibagikan juga enggak enggak banyak, tapi itu cara melatih pendosa salserton ini untuk belajar mengasihi yang lain. Nah, saya enggak tahu Bapak Ibu kan bisa berpikir lebih jauh lagi ya. Keluarga saya seperti ini, Pak. Apa yang terbaik? Mari kita pikirkan sama-sama. Karena saya harap ini sesi yang bukan hanya kita dengar, tapi setelah kita tahu kita perlu membaharui relasi dengan Tuhan. Kita perlu juga jadi berkat dan jadi berkat itu belum, jangan terlalu jauh ya. Wah, saya, kami setelah dengar sesi hari ini, keluarga kami mau berwisata ke Afrika. Eh, tahir, jangan dulu, sini dululah. lah. Apa komitmennya? Mengunjungi mertua Seminggu sekali Jangan-jangan ya ya kan itu kali Yang perlu dilakukan Berat ya Berat. <laughs> Makanya yang paling enak jadi perempuan Siapa? Hawa Tidak punya mertua Tidak <laughs> layak Tetaplah kita harus berdamai kan Tidak ada mertua yang sempurna Demikian juga Tidak ada menantu yang Sempurna. Tolong yang menantu juga jangan mertuaku aku begini 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 dalam hatiku kau. <laughs> kita selalu tunjuk orang lain, tapi waktu kita tunjuk ada tiga kesini. Ya, tentu tidak mudah, tapi ini pengalaman iman untuk kita berbagi. Jadi misi itu dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dekat dengan kita. Ya, jadi mungkin saya berhenti dulu di sini, Bapak Ibu. silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi sesudah itu nanti kita ada waktu untuk Uh, ini ya. Silakan <laughs> ada mic bisa disebarkan. Ya harus saya biar bertanya.
1: Baik, jalannya. Sedekor. Ah. Eh
0: terima kasih Pak Bupati saya. Sama-sama. Sesi ini tuh
3: lebih ke arah oh keluarga yang berbisi karena tadi yang MC nya tuh kayak dalam sama itu usut saya pikir oh keluarga berbisi itu semua melayani Tuhan oh oke okay. ternyata enggak ya sebenernya ya
4: enggak sama, maksudnya itu sih ya keluarga, tapi sebenernya ada yang iya yeah. yeah. lagi gitu nah terus kebetulan gini, karena keluarga, itu di keluarga kita gitu ya, kita bikin kebaktian keluarga yeah. tapi kita tidak mengikutkan
3: bapak dan mama jadi kita saudara adik kakak nih, berempat ya, kita suami istri dan anak-anak. Karena kalau uh, ada bapak dan mama, jadinya jadi berantem gitu. <tuk> Betul. Jadi karena kita sebenarnya, kita punya grup ya, uh, grupnya itu adalah grup opung gitu ya, semuanya ada di situ. Ya. Tapi kita bikin lagi, keluarga damai
4: sejahtera. <tuk> 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 Thank you
0: kejujulannya nah, ini, ya, ini. Ya, jujul ini kejujulannya.
3: oh tiap tiap bulan, tiap ya, bulan kita, kita bikin tiap bulan itu nah. gantiin di rumah kita ganti-ganti yeah. gitu ya nah di situ eh, kenapa kita mau bikin itu karena sebenarnya kita punya misi untuk eh, mer bukan merubah ya mungkin bapak ibu kita kan merekonsiliasi ah, mungkin nah, jadi karena kita merasa bahwa hmm, kita sendiri itu masih butuh berempat ber itu masih butuh disatukan gitu ya yeah karena kan ya kemarin udah diceritain kita datang dengan latar belakang berbeda, kemudian kami juga kan istri-istri ini bukan latar belakang batak gitu ya, saya sendiri dari Bali, ada kipas saya dari Jawa, terus dari Nias gitu kan, terus kami tuh di lainnya pendeta gitu kan, beneran pendeta itu, tapi sebenarnya kami tuh pengen bareng-bareng gitu. Hmm. Uh, gitu, tapi kalau pengen bareng-bareng itu, tapi kok kalau ada mama bapak kok jadi kelihatannya bapaknya lebih galak gitu loh dari pendetanya jadi teman berbatas itu adalah, gimana ya, supaya ini bisa dilayani
4: gitu loh karena saya yeah, bahwa keluarga kami tuh masih belum bisa apa ya -im maksudnya iman harapan dan
0: kasihnya tuh masih belum rekat gitu, kita mm, mm. orang tua karena kita masih banyak power uh, baggage gitu loh oh, okay. ada orang tua yang suka pernah dikatakan sama orang tua ke kami semua gitu mm, mm. nah tapi sebenarnya kami
3: ada luar gitu mm. Dari sebuah keluarga bareng-bareng itu, hmm. Tapi saat ini ada, terus cuma kita berpisah dengan mereka Jadi kita katanya, eh kita doain dulu papa mama Supaya hati mereka terbuka gitu Biar mereka bisa menerima pengajaran yang baru gitu Jadi, karena gimana ya hmm. Itu yang, yang jadi poin
0: Apakah kita harus bareng-bareng dulu Atau kita bentuk dulu, kita berempat Untuk mendoakan mereka Supaya mereka juga bisa berubah, kita juga bisa berubah gitu Hmm, terima kasih bu pertanyaannya
2: <laughs> ya, aku tambahin satu ya pak apa namanya uh, kalau dulu kita pernah ya tadi bapak sempat bicara mengenai kebaikan anak ya terhadap oh. bapak ya itu itu kayaknya suatu hal yang mungkin bisa dibilang banyak terjadi di keluarga-keluarga batak lah ya. ya nah kita juga dididik juga dengan sesuatu hal yang semacam keras hmm. yang uh, mungkin kita berpikir itu adalah sesuatu hal yang tidak luka luka masa lalu lah ya nah dulu kita sebenarnya pernah itu emosi lah dulu ya. Konsiliasi momen auditif dan segala macam itu salah satu triknya adalah buat trik salah satu caranya bagaimana kita terlepas dari ibaratnya kebaikan masa lalu, uh. kita melepaskan pengampunan. Tapi waktu itu saya berpikir, mungkin waktu itu kan wadahnya ada, kita wadahnya ada, sangat mo model seperti tadi para pembelajar hari, segala macam ada yang mimin dan segala macam, dan kita belajar untuk melepaskan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana buat orang-orang uh, yang mungkin gak bisa ikut itu gitu loh Makanya mm. bagaimana cara dia bisa menggelarkan uh, luka masa lalunya seperti dalam orang tuanya mm. Tapi mungkin tanpa bantuan dari mungkin beberapa orang seperti
0: itu mm. Saya jawab yang terakhir dulu kali pak ya karena saya lebih ingat juga Memang Di dalam beberapa hal kekristenan, saya pikir kita harus mulai bicara yang namanya intentionality. Disengajakan. Saya bukan berkata Tuhan tidak bisa bekerja lewat hal, tanpa hal itu. Tapi saya juga agak ragu kalau tanpa hal itu misalnya kita berharap terjadi seperti yang kita alami. Jadi poin saya adalah... Um, saya sempat mikir gitu ya, kalau semua bisa diselesaikan oleh kita, para pendeta, kenapa harus ada konselor? Ngapain sekolah-sekolah konseling? Karena saya ternyata memahami bahwa ada hal yang memang Tuhan tolong juga atau Tuhan kasih melalui orang-orang namanya konselor ya, konseling-konseling pernikahan atau konseling Kristen, itu menolong terjadi uh, rekonsiliasi seperti itu. Nah makanya mungkin kita perlu ya, kita perlu dalam batasan tertentu kalau misalnya itu istilahnya ya akar pahit yang dia sendiri sebenarnya orang itu beda-beda ya punya self determination-nya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalau dia punya determination yang kuat, saya pikir dia tanpa itu misalnya atau dia cuma dengar di nonton YouTube bisa sendiri. Tapi kalau dia self determination-nya agak rendah muda, nggak mudah itu mirip lah, kayak saya pernah ikut satu program, kuliahnya di luar, tapi kita lewat belajar sendiri, nanti kita kirim tugas. Ternyata gak semua orang bisa begitu ya, ada yang disenang suasananya harus kelas. Nah, nah di dalam konseling untuk mengatasi beberapa hal, saya pikir ketemu, ketemu itu penting. Nah, makanya sekarang banyak lembaga-lembaga eh, konseling -lembaga yang mungkin Bapak Ibu bisa refer sebenarnya begitu. Kalau, karena begini juga, jangan harap gereja bisa melakukan semuanya juga Saya juga pikir jangan e, tentu gereja berusaha ya Tapi tetapkan ada keterbatasan Sehingga kita bisa link sama lembaga-lembaga Kristen yang baik Untuk melakukan hal-hal seperti itu Oke okay, itu yang pertama yang, eh, yang Bapak tanya tadi Jadi saya tetap melihat e, perlu dibangun sebuah, sebuah wadah atau kalau paling tidak misalnya ada materi-materi yang bisa diberikan kepada orang-orang seperti itu kalau bapak ibu adalah orang-orang yang sudah mengalami, menikmati saya pikir kita bisa share juga, mengajakin teman-teman kita yang kedua pertanyaan tadi yang ibu bilang <tuh> kalau satu bulan sekali saya pikir boleh lah ya 6 bulan sekali ajak orang tua eh, ya. kan berantemnya cuma sebulan dalam 2 kali dalam setahun ya dan sebenarnya begini, maaf ya, ini uh, saya gak ngerti konteks keluarga karena itu saya bicara umumnya. Poin saya adalah begini, dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bisa mengontrol perubahan orang lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah perubahan diri sendiri. Sehingga mungkin, ya ini saya pakai kata mungkin, mungkinkah perubahan yang terjadi adalah perubahan anak yang makin tahan. Kepada orang tua yang mungkin sulit berubah, kasih bapak ibu ditantangnya bukan dengan orang tua yang datang lalu mereka gak marah-marah, tetapi kalaupun mereka marah-marah, kami tetap mengasihi mereka. Itu perubahan iman dan kasih yang mungkin akan terjadi. Saya ketemu saya beberapa kasus yang tadi kita nggak bisa buang keluarga kita, itu udah pasti. Nah, dalam banyak uh, sesi konseling suka ditanya begitu. Tapi kalau saya pulang, kak, ketemu lagi bapak saya, toksik gitu. Saya akan gak ini, saya gak bisa, ya, saya gak bisa bertemu dengan baik. Makanya saya bilang juga begini, mungkin kamu keluar dulu dari rumah. Atau pergi tinggal di tempat lain, tapi ada saatnya kamu mesti balik. Ketika kamu makin dikuatkan, sebenarnya, kalaupun orang tuamu belum berubah, pertanyaannya kamu berubah nggak? Nah, perubahannya yang dia pengen adalah orang tuanya nggak begitu. Saya bilang, mungkin perubahannya akan sulit Kamu yang harus terima orang tua yang seperti itu Jadi ya itu, saya bilang ya Kalau setiap hari toksik, 6 bulan sekali boleh lah ya Jadi setahun dua kali konflik, Bukan konflik, lah. dua kali kita belajar terima Ajak bapak mama untuk ibadah Karena saya pikir kerinduannya baik ya Kita gak mau kan orang tua kita seperti itu terus Jangan berhenti mendoakan Karena memang cuma Tuhan yang bisa ubah hati Tapi Tuhan bisa pakai kita Komunitas kita untuk menolong hatinya berubah. Saya selalu ingatkan model begini Bapak Ibu ya. Kita sakit kepala nih, terus beli obat sakit kepala. saya beli apa? Panadol. Banyak orang sudah tahu teori ini. Sakit kepala minum panadol, tapi nggak tahu cara pakainya. Jadi, waktu kau sakit kepala kemarin, kenapa masih sakit kepala hari ini? Kau udah beli panadol, udah. Terus kau apa ini? Saya taruh di bau Ini nggak berguna, mesti diminum. Bagaimana caranya Saya tahu saya harus mengampuni Tapi saya gak mau ketemu Ya Nenek gondrong Gimana cara Itu maksud saya ya Kita udah tahu harus mengampuni Tapi gak malah pergi ke rumah ini Terus lagi sama anak kita Gak ada yang pergi ke rumah tulangnya gitu ya eh, Kok jadi kayak kawan kungfu ya Dendam luar bagi turunkan Tahu sih Kristen tahu harus mengampuni Pokoknya saya nggak bisa, saya nggak mau. Ya kalau kamu sudah nggak mau nggak bisa, gimana lagi? Yudas itu dapat pemimpin kelompok kecil terbaik di dunia, namanya Yesus. Tapi tetap ducul. Ya di hati-hati kita jadi orang Kristen banyak ikut kebaktian, seminar semua, kita ikutin. Tapi ternyata kita tahu teorinya, tapi kita nggak belajar mempraktekkan. Nah itu itu step lainnya. Mungkin itu kali ya silakan Pak. mau nyanyi atau terus <laughs> <tuk> 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 Pak misi juga bisa nyanyi Pak <tuk> buat orang lain.
1: Ya, terima kasih selamat hari minggu Pak Pendeta <tuk> dan semua kita e ini hanya mungkin bisa share atau apa, -apa ya yeah. e jadi Pak Pendeta e kami ini orang batak yeah. pertama habis di, uh, diberkati di gereja, ada-ada. Iya. Iya. Mulai dari sinilah kami mungkin uh, konflik itu terjadi motif selalu karena sering diadat bagi di budaya batara itu konflik itu antara mertua dan mantu itu dicetuskan di pas adat pas menyerahkan ulos itu ulos hela atau ulos ke pengantin iya. selalu orang tua atau mertua pesan kepada putrinya ke besanya, tolong putri saya ini nakal putri saya ini tolong nanti diajari menjadi parmae yang, yang
0: baik itu selalu apapun itulah mulainya selalu karena apa mungkin
1: budaya yang tadi kita bahas itu history sudah konflik diantara mertua hmm. dan dan sebaliknya itu yang terjadi di hmm. kehidupan mataram makanya selalu diingatkan di adat batak itu selalu dibilang seperti itu itu dasarnya pertama yang kedua bagi saya mutiara kalau nggak berantem nggak seru itu terlalu saya bilang selalu seperti itu nggak berantem itu seru tapi bagaimana kita Iya. konflik ini itu bagaimana? Jadi kalau menaruh bapak pernikahan semua saudara-saudara itu seru. Iya. Itu. Saya berangkat dengan Mama Sahata. Karena saya memang saat ini supir. Supir itu identik dengan rumah tangga. Gak ada yang lulus berumah tangga. Kalau ada yang lulus berumah tangga, mungkin Tuhan Yesus sudah ada. Kenapa saya bilang supir dengan rumah tangga? kalau enggak nabrak ditabrak disenggol itu jadi saya selalu bilang mari kita cari keseimbangan hmm, itu yang pertama bagaimana kita pasti konflik dengan mertua, dengan karena ini kan relasi nah hmm. hmm, situ yang ya, saya bilang buat pendeta mungkin di konsep kita waktu pacaran juga cuma dua ya bagaimana kecocokan di antara saya dan dia hmm. dan kecocokan dengan dia dengan keluarga saya utashoek dan saya dengan keluarga si mamora hmm. nah jadi situ kalau kita damai damai mungkin Tuhan Yesus enggak ada nomas rata itulah kita masih berguna Tuhan Yesus kita puji <sukur> dan dia kita bagaimana kita menuju keluarga kita iya itu aja terima kasih
0: terima kasih ya saya perlu Alkitab mengatakan begini sebenarnya Marah pun boleh Yesus pun pernah marah Saya pikir gak, ya Yesus waktu marah sampai balik-balik meja balik Ada alam pendeta-deta yang kayak gitu Balik-balik meja langsung dibalik <SILENCIO> Poinnya apa? Dia marah karena hal yang benar Tidak dilakukan Ini rumah Bapakku Bukan salah menyalu Masalah negara kita Bukan negara kita, masalah kita orang berdosa Yang harusnya marah enggak marah, yang harusnya enggak marah marah. Itulah yang bikin kita jadi ada. Waktu lihat, nah, saya kan sekali lagi ya, saya kasih contoh anak-anak yang uh, ini ya, yang yang SD atau yang sekolah. Saya bilang begini, waktu kau kau tewok temanmu aku apa responnya? Marah enggak. Harusnya kan marah ya, karena itu orang tidak melakukan hal yang benar. Tapi bisa jadi. Enggak marah lah kak Nah aku juga nanti Nah itu realitanya Nah makanya poin saya adalah Ketika Tuhan membaharui kita Biarlah juga Tuhan membaharui kita Kapan harus marah? Marah Karena itu ada yang, yang marah yang tulus. Tapi hati-hati dengan kemarahan-kemarahan yang Yang di Alkitab bilang jangan marah Sampai berbuat dosa
2: Misalnya marah yang apa itu?
0: Marah panas Marah, ledak-ledak, keluar kata-kata nah, itu hati-hati Anak itu akan dengar semua itu Atau ada yang lagi namanya ini. Endang, malanggis Marah, lalang, udah habis-habis Nah itu Nah tapi begini, saya setuju kalau Bapak bilang begini Tidak ada keluarga yang tidak konflik Tapi juga tidak ada keluarga yang terus konflik Atau tidak Tepat kalau keluarga terus konflik Karena berarti ada sesuatu yang tidak Selesai tapi ini yang harus dimanage dengan baik Karena kan kalau itu, kan, itu, bukan, itu bukan, bukan wilayah saya kan? Karena ada yang bilang ini Kami kalau rantam gak di depan anak-anak Ada -anak. nah, juga yang gitu Tapi saat, akhirnya anaknya yang lihat bapak-amanya Bapak pernah berantem Dan dia kaget lah Ternyata hidup bisa berantem
2: <laughs> Salah juga sehingga
0: ada yang bilang gini gitu, Tunjukkan depan anak Kamu berantem tapi kamu saling mengampuni Mungkin itu penting
2: Sayangnya yang kita tunjuk
0: dan dosen psikologi saya bilang kata orang yang menyakiti kita itu cenderung orang yang dekat sama kita, betul? <SILENCIO> ada nggak bapak ibu minggu lalu disakiti oleh presiden Amerika Serikat Joe Biden
5: Jadi nanti kakak saya sampai nanti tiba-tiba WA pagi itu udah 2 meter gitu, harus dibaca. Kemarin Mama bilang giri giri gitu, gitu kan pas saya saya guru gitu. Tapi kalau yang uh, yang pertama kakak saya yang uh, apa <laughs> yang di atas, yang di atas saya, yang pertama itu uh, orangnya mau dengar gitu, orangnya mau dengar gitu. Uh, terus. Uh, beda karakter ya, beda karakter, jadi dia uh, kalau kita kasih tahu, tau, so, yaudah, yang penting dia udah ceritain, sudah gitu. tapi beda sama yang satu kalau yang satu lagi maunya harus
4: ditegakkan
5: harus ditegakkan gitu kalau uh, gak ditegakkan, gak mau gitu maunya harus dibenerin dong, harus kasih tahu dong gitu. nah, uh, bagaimana saya menyiasati ya di tengah-tengah mereka karena akhirnya jatuhnya uh, kakak saya yang satu lagi jadi ...mikirnya kami yang berdua ini yang asal sudah cerita selesai, tenang itu dianggap jadi uh,
4: kayak gimana ya,
5: bedalah ya tambahannya gitu. susah saya jelaskan yeah. pokoknya jadi uh, melihatnya seperti pura-pura aja gitu, pura-pura mengasihi uh, mertua kami. Padahal tidak, bukan pura-pura, memang karena kami menghormati gitu ya. Mm. Jadi uh, ibadatnya kalau kita cerita, ya kita cerita aja gitu, hanya untuk uh, cerita selesai gitu. Nah itu. Tapi kalau yang satu ini nggak gitu gitu. Nah akhirnya kami jadi nggak harmonis. Mm. Nah kan. Gitu. Mm. Jadi nggak harmonis. Jadi sehingga di... boleh cerita ya. <gather> <gather> saya berisi dulu di soalnya ini soalnya soalnya saya. Yeah. Saya boleh cerita ya. <laughs> uh, ya karena nah, kemarin kita sudah komitmen cuma ada di sini. Jadi saya cerita yeah. ya. <gather> sampai akhirnya kakak saya ini e, sekarang memutuskan untuk berpisah. Hmm. Sebenarnya sih kalau e, riak dari e, hubungan para main dengan mertua e, itu sepertinya e, saya pikir nggak terlalu rumit ya, serumit dengan hubungan sosial istri mereka yang bermasalah. Tapi memang uh, sebagai saudara, uh, kami merasa akhirnya kami terutang di dalamnya. Hmm. Karena si kakak jadi merasa sampai detik ini kami nggak pro dia, hmm. kami mukul gitu Padahal uh, saya saat ini ber ber sudah berpisah ya, dan walaupun belum sampai uh, sudah dalam proses pengadilan. Hmm. Dan uh, udah ada boronya satu, hmm. boronya di miskin-maskin yang saya saat uh, suami saya Jadi sendiri sampai Jumat, uh, boronya saya ngurus lalu uh, Jumat, Sabtu, minggu, nanti dia juga boronya hmm. uh, Jadi dia uh, sampai cerita ke uh, pina muda uh, kami bahwa uh, di dalam keluarga uh, suami saya, kami Uh, sangat mendukung si abah, hmm. tidak mengharapkan kehadiran dia, padahal tidak demikian, hmm. uh,
4: karena memang seperti saya bilang tadi, memang, uh, memang
5: uh, mertua tuh nggak sama seperti mama, kan gitu. Tapi kalau saya berdua kami bisa belajar memahami itu, ya kalau ada yang kami nggak suka kan cerita, tapi sebatas saya uh, yeah. akan
4: gitu. Hmm nah dia gak bisa karena dia gak
5: bisa terima itu maunya kalau kita sudah mau ngomong uh, lu jelek lu begini-begini uh, dia begini, ya jangan hormati gitu, maunya, hmm, gitu. Hmm. jangan, uh, jangan ikutin maunya gitu maunya seperti itu nah karena kita tidak ikutin type itu lalu dia merasa kita
0: gak cocok sama hmm. dia kita
5: gak suka dengan keberadaan dia akhirnya dia terus dan itu yang diceritakan ke semua keluarga besar, bahwa uh, Kami jadinya jatuhnya Apa ya uh, Kalau di depan orang itu pamer uh, Ini hormat oh, hmm. sama orang tua Padahal di belakang ceritain gini 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 gini, gini hmm. Gitu, jadinya itu gitu kan Nah Saya sih sekarang susah ya untuk merangkul uh, kakak ini lagi kembali Karena memang sudah itu yang ada di dalam uh, apa ya stempel di kepalanya dia bahwa kami seperti itu
4: hmm. sehingga dia merasa dia tidak dinyatuh untuk uh, masuk dalam lingkungan keluarga jadi dia
2: menikah 10 tahun tapi dia merasa dia seorang diri ya itu apa hmm. terima kasih terima kasih
0: ya pergumulan-pergumulan <tuh> kehidupan keluarga mungkin jadi membuat kita juga pikirin lebih mendalam kalian misi di keluarga sendiri dulu ya Sebelum juga pasti Tuhan bisa pakai kita juga buat misi yang di luar keluarga Beberapa orang yang mungkin punya uh, dana Ada yang mendukung orang untuk sekolah Atau mungkin anak keluarga juga yang tinggal sama kita Itu juga jadi cara Tuhan ya um, Saya agak sulit mengomentari karena situasi keluarga seperti itu Tapi ya jangan berhenti Bagi saya kita, kita yakinilah ya jangan berhenti berdoa Tunjukkanlah sikap yang tulus kepada kakak itu dan termasuk anak bodohnya tinggal di rumah ya diperlakukanlah dengan baik seperti anak sendiri. mungkin kalau satu minggu dia akan tanya kayak eh, apa kau di rumah itu dia paling tidak dia tahu bahwa dia tidak sedang uh, di nomor dua kan karena dia sendiri sudah merasa seperti itu. Iya, saya ketemu beberapa, nah ini mungkin buat, buat kita ya, yang uh, culture-nya kuat ya, seperti orang Batak begitu. Perlu juga mungkin uh, gereja memikirkan ada pusat-pusat counseling yang bisa menolong, yang mungkin lebih ngerti konteks culture. Dan saya pikir juga ada beberapa counselor konselor Kristen yang mungkin hadir di gereja, mungkin bisa pikirkan itu. Memang kadang nggak mudah ya, kita tuh kalau cari orang sebaiknya yang nggak kenal kan, karena malu juga kan. Nanti di gereja satu tahun, semua jadi tahu begitu ya, itu kadang-kadang kita juga jadi komunitas yang uh, kurang support. Tapi uh, saya pikir, um, karena ada situasi-situasi seperti ini, kadang sudah terlanjur jauh, sudah pisah, nah sementara mungkin kan bisa ditolong jauh sebelum itu, kalau kita udah lihat benih-benihnya. Nah tapi itu uh, buat Bapak Ibu saya lihat ini kan generasi baru ya, generasi baru gereja Mungkin kita bisa pikirkan bagaimana lebih komprehensif lah menangani hal seperti ini Saya pernah juga karena ada satu adik yang kami layani uh, mau cerai Wah udah, udah ke pengadilan gitu ya Dan uh, kemudian waktu itu dia cari kami, saya sama istri karena kami uh, kakak rohani mereka tapi kemudian juga mereka di HKI ya, dia cari pendeta. Saya bilang cari pendeta yang memberkati kalian. Kalian mesti ngobrol, ngomong sama Amal gitu. Jadi setelah ngobrol sama kami, ya waktu ngomong sama kami itu masih keras ya, pokoknya bisa. Tapi ya Tuhan pakai juga Amal itu, akhirnya waktu ngobrol sama mereka, akhirnya jadi tidak bisa. Kalau kayak begitu-begitu saya pikir, iya banyak, banyak cara Tuhan. Tapi ya asal kita juga berjuang. Kadang-kadang kan banyak yang sudah berhenti berjuang. Nah itu saya pikir uh, kalaupun harus berpisah maka tetap jalin komunikasi yang baik sebagai ya, Kita pernah satu, ya masih keluar dari Kristen itu ya, enggak ada cerai ya Walaupun dia cerai secara surat pengadilan kan ya, tetap Dan bahkan di budaya bakat lebih susah lagi bercerai kan ya. Sebenarnya logikanya begitu ya, jadi gereja menolong Nah kita perlu jadi komunitas yang menolong, bukan yang merong Kalau tahu, kemudian kita cerita, kok tahu gak itu update di status Facebook uh, Banyak yang like, jemaat semua Bahkan itu lebih kuat dari wakta ya <tabuuk> <tabuuk> Tapi thank you, thank you Enang buat uh, kejujurannya Dan buat kita yang dengar, ini pokok doa ya Bukan pokok bahasan Jadi kita doakan Thank you Silahkan nama Ya,
6: <laughs> Ya. ini merupakan topik selama dua hari ini yang saya dibimbing lupa Pendeta. Oh, ya. <laughs> Sangat menarik pemerintah terkait dengan janji keluarga yang berfungsi. Dibandingkan kita menjadi mercusuar. Mm. Dia seolah-olah terang Jauh padahal Sekelilingnya di, dia Di belakang, di samping itu gelap mm. Dan itu Saya rasakan bahkan di gereja Bapak mm. Orang gereja itu Hanya usut oh, di kan. sendiri Dia menjadi Kuat kebunus Dan ini terbukti pada saat kami mendirikan Sutri itu banyak pergelakan di dalam gereja ya. karena kenapa? ternyata istri dan suami itu semuanya kalau kita lihat di gereja dia semuanya berbisi semua tetapi begitu kita tahu oh ternyata yang suami ke kanan yang istri kiri begitu butuh bersama kalau di negara ke belakang kita, sebenarnya ini tidak berbisi gitu hmm. itu yang pertama kedua dengan cita-cita yang tadi dari teman-teman, itu, itu kita lihat orang kurang kita yang di gereja itu semuanya aktivis gitu. nah, Ternyata begitu kita tahu ada hubungan, kepahitan dengan misalnya dengan menantu, ada kepahitan dengan anak. Nah, sebenarnya begitu uh -huh. si, pemerintah, tapi saya mengklarifikasi mengklarifikasikan apakah kita perlu menjadi musyrik? Apakah menjadi lilit kecil-kecil tapi kita bisa menyalahkan apalagi kalau kita lihat filosofi lilin, dia akan terbakar di Pak kita itu aja Pak
0: Benita. terima kasih terima kasih Pak ini satu satu pemikiran yang dalam yang saya juga harus jawab mungkin dengan dengan memberikan gambaran luas, poinnya begini di dalam dunia misi, saya soalnya studi S2-nya bidang misi. bapak ibu ya. Ini unik juga kalau bicara misi sebagai sebuah gereja dan segala macam, Apakah kita harus beres dulu baru bermisi? Nah itu sampai Tuhan Yesus datang pun gak bermisi-bermisi kita. Tapi kapal kalau kita bermisi sementara gak beres di dalam, bagaimana? Nah saya sih setelah menggumulkan ini, saya pikir itu harus berjalan beriringan. Dalam arti Sembari kita juga terus Dibaharui keluarga kita Karena saya kan keluarga kita juga pernah sempurna ya Selama hidup Maka kita pun juga terus memikirkan peluang misi Yang mungkin di luar konteks Keluarga kita Jadi jangan Saya banyak layani anak remaja Anak siswa mahasiswa yang bilangnya begini Nanti bang kalau saya punya uang banyak Saya sumbang banyak Saya bilang jangan nanti Sekarang waktu masih sedikit Tapi ada kan Nah belajar memberi Kalau saya gak bisa kasih duit, kalau bisa berdoa enggak? Kalau bisa kasih doamu Jadi sebenarnya kita perlu mendidik hati Yang yang terus juga punya kerinduan bermisi Karena juga kalau kita Nah ya ini, ini poinnya ya, Kalau kita selalu hanya berpikir selesaikan dulu Baru bermisi nanti kita problem center Sementara pada saat yang sama Tuhan ada dalam keluarga kita Terus terjadi pemulihan pada saat itu juga kita tua Nah, permisinya seperti apa saya pikir itu pergumulan masing-masing Apakah nanti dia jadi mercusuar atau dia jadi lilin ya Saya pikir sih sebenarnya lilin itu lebih tepat ya Karena eh, hadir di di banyak tempat, maksudnya di tempat-tempat yang gelap Memang lilin itu kadang nggak kelihatan ya. sinarnya itu paling banter sekitarnya Kalau mercusuar kan bisa lihat sampai di ujung begitu kita tentu nggak menutup mata kalau ada yang bilang saya mau mendukung misionaris ke Afrika, ya, silakan. Tapi juga pada saat yang sama, jangan-jangan ada hal-hal di gereja kita yang butuh dukungan dana ya, di situ kita kasih. Jadi kalau saya jawaban saya Pak, kalau bisa sama-sama. Karena Yesus juga selalu ngomong kan? saya kaget juga kalau Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu kira, -kira Yesus mau lagi bilang apa? Kau tunggu dulu semua orang miskin selesai, baru kemudian ini ternyata nggak begitu juga. Tuhan menghadirkan pergumulan bukan sebenarnya untuk menghambat kita untuk tidak bermisi. Tapi Tuhan menghadirkan pergumulan itu untuk membawa kita juga melihat bahwa kita butuh Tuhan. Di dalam pergumulan kita dan bahkan waktu kita jadi berkat buat orang lain. Nah itu butuh hikmat ya. Kadang-kadang kalau ditanya, bagaimana Pak? Beresin ini dulu atau itu dulu? Wah saya juga bingung. Mesti Bapak sendiri yang ngumpulkan bersama keluarga apa yang kita lakukan dulu nih. Makanya dalam proyek misi, kalau kami Biasanya itu sebaiknya punya batas waktu Bapak itu kalau mau bikin proyek Atau mungkin punya komitmen keluarga Kami mau mendukung anaknya Satu jemaat misalnya Satu bulan kami kasih ratus ribu ya. Hal sebaiknya ada batas waktu Selama setahun ini Nanti tahun depan kita evaluasi lagi Nah, kami lagi mau mendukung misalnya ada e, kelompok asutri setiap ada yang ulang tahun pernikahan kita berdua kasih cake kecil ya itu kan bisa jadi komitmen keluarga misi keluarga kita ya udah selama setahun itu ulang tahun di tahun ini tahun depan terserah kalau mau lanjut lagi atau kami punya proyek lain misalnya anak yang ulang tahun kita kasih kartu atau apa silakan. Jadi memang sebaiknya ada evaluasi Karena jangan berarti kalau misi sekali terus seumur hidup Nah itu semuanya talknya juga malu nanti Gitu kira-kira Tapi thank you pertanyaannya Itu thoughtful banget Pak Kalau kami di orang misi itu selalu berpikir Beres dulu baru bermisi atau sambil jalan Saya setuju nya sambil jalan Iya masih Hindu ya nah, terus kemudian kemarin tuh adik saya cerai
3: gitu kan kemarin adik saya tuh cerai gitu ya di kampung saya gitu kan saya udah berusaha kami berdua ya kita udah konseling segala macam gitu ya hmm, kita udah berusaha berupaya kita juga doakan tapi akhirnya mereka terbaca cerai gitu. mereka Hindu ya. mereka Hindu gitu tapi kalau saya mau masuk lebih dalam bapak saya pun juga karena masih Hindu ya ya agak offense gitu ya Bapak saya
0: juga kebetulan uh, pendeta juga di oh, pemangku sisa. senang gitu. Jadi kami tuh ada bukan ada konflik. Kan. Hmm. Kami baik-baik aja
3: Tapi saya tuh kayak sebenarnya uh, saya kayak ini melihat itu sebenarnya pada pelayanan kami ya sebenarnya kan hmm. ini. Tapi kok susah banget gitu. Susah banget gitu. maksudnya saya mau bawa dia juga ke misalkan konseling gitu kan secara gitu tapi dalam Bikin adik kamu jadi Kristen. Gak usah lah. Kalau mau Kristen, Kristen aja sendiri. Gak usah baca-baca hmm. ayat gitu kamu Jadi kadang saya suka apa ya? agak sedih gitu loh. karena itu menurut saya, mereka tuh seperti apa? Mata tuh
0: kewibitan gitu loh. Kayak gak buka deh, kayak ada kacamata duduk. Wipernya iPhone-nya Saya rasa bahwa sudah pernikahan mereka masih bisa diselamatkan gitu. Dan, tapi <tuh> <dan, tuh> kalau menurut saya prinsipnya gak kalau kalau memang udah udah rusak itu kamu kayak gitu dah tinggal bisa aja udah pelan gitu kan tapi saya pikir adik saya sampai saya kita udah uh, udah kasih uh, apa namanya
4: eh uh, cerita gitu ya hmm tapi juga pernah mengalami uh, waktu itu juga aku sempat main gitu juga tapi kan akhirnya tempat boleh kan Dan kami mungkin juga, saya merasa bahwa uh, gak kuat juga kami ini gitu loh. Itu juga mungkin belum,
3: belum siap juga untuk menjadi
4: orang buat anak kami. Hmm, hmm. Jadi hmm. makanya saya adalah, justru itu
3: kejadian itu di keluarga besar saya yang Ricis masih gini semua ya di Bali gitu. Mereka tuh kayak biasa aja gitu kalau cerai gitu, udah Itu cerai aja gitu kan. Dan itu kan tuh kayak sekarang mama udah sekarang. Gitu ya. Seperti itu sih Pak. Jadi maksudnya apakah misi itu hanya buat keluarga Kristen atau keluarga
0: yang belum Kristen? Itu? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Istilah misi sendiri sebenarnya juga selalu jadi perdebatan kalau studi ya. Ini misinya itu ke dalam atau keluar. Nah, kemudian ada satu definisi yang saya suka dia bilang begitu. Misi adalah sebenarnya apa yang gereja lakukan untuk di luar diri logikanya begitu. Misi itu apa yang gereja lakukan untuk di luar dirinya dan itu berarti tidak memandang Kristen atau tidak. Dalam arti begini, kalau kita punya tugas gereja ada yang namanya marturia, diakonia,
2: koinonia,
0: itu semua poinnya banyak ke dalam. Diakonia di gereja kan biasa dikasih untuk janda atau apa ya. Nah, apa yang gereja lakukan untuk di luar dirinya secara terminologi misi itulah misi. Nah, kalau gereja itu bukan hanya gedungnya Berarti saudara dan saya juga gereja Maka sebenarnya kehadiran kita Di tengah masyarakat juga adalah bagian Dari misi Allah Karena kita dipanggil jadi yang tadi yang Garam dan terang Nah poinnya adalah eh, Makanya ada kalimat ini ya Pergi jadikanlah segala Mangsa muridku Kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem Yudea, Samaria Sampai ke ujung bumi Lalu ada yang nanya dimana ujung bumi Nah, satu penasihat kita bilang gini: ujung bumi adalah tempat di mana persis kakimu berdiri. Jadi, sebenarnya kita gak usah tanya lagi di mana saya harus jadi berkat. Di mana kakimu berdiri, disitulah di pekerjaan, di kantor, kalau bapak ibu hadir sebagai seorang profesional, itu kan juga mungkin gak semua seagama sama kita. Kita di lingkungan keluarga, kita di di tempat tinggal kita, dan seterusnya. Nah, termasuk tentunya di tengah keluarga, cuma memang. Pergumulan keluarga ini kan enggak mudah ya, apalagi dengan perbedaan kepercayaan. Nah saya ingat satu prinsip aja. Ketika kita merasa sulit menyampaikan, bahkan menyampaikan apa yang kita harapkan, tapi kita kan enggak pernah sulit mengasihi. Terus saja mengasihi, terus taburkan kasih. Dan masuk kiranya bapak ibu jadi keluarga yang tetap bersatu, itu itu pun sudah jadi kesaksian bahwa kalau konflik, keluarga mana sih? Ada konflik, tapi... Bapak ibu tetap berjuang untuk bersatu. namun mungkin satu waktu ketika mereka melihat kiranya itu akan Tuhan pakai lah, jadi jembatan. Jadi bapak ibu jangan give up sama keluarga ya. Aduh masih sulit saya untuk dengar nasihat dia misalnya entah mertua atau apa. Tapi belajarlah mengasihi. Kasih memang nggak mudah. Ibu Teresa pernah bilang begini, kalau kamu nggak sampai sakit, sebenarnya kamu belum pernah mengasihi. Aduh kalimat itu kayak jadi kasih itu sakit ya? ya iyalah, Yesus mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Kita sampai apa? Belum mati ya? Mertua kita ada yang bunuh kita? Tidak dicakapi aja ya? Puji Tuhan belum dibunuh kita ya? Jadi apa yang bisa Yesus belajar nggak mengasihi Walaupun nggak mudah. Pasti gak mudah. Ibu Teresa kasih ilustrasi gini Kalau Bapak Ibu punya 10 pasang sepatu, lalu kemudian lihat orang butuh biasanya kita kasih satu pasang ya, nah yang kita kasih itu yang bagaimana? <laughs> biasanya paling jelek ya, itu kayak udah otomatis ya, walaupun kita bilang tapi itu masih bisa pakai kok, masih layak pakai, itu kan cara kita ya. Pilihan. Tapi kemudian ibu Teresa bilang begini, itu ngasih atau buang? Tapi sebenarnya, tapi apa yang Allah lakukan waktu Dia mengasihi kita? Dia cuma punya satu anak dan. Satu anak, tapi dia tahu kita butuh. Dia kasih satu itu karena begitu besar kasih Allah akan bumi ini. Kira-kira waktu pengutus, pengutusannya Yesus ke dunia, perpisahannya suasananya gimana? Saya membayangkannya sendiri. Kira-kira kalau malaikat kumpul-kumpulnya ini, bayangan aja, kumpul terus Yesus. Eh, asik, ya, Yesus mau mandi kamar dunia, nggak pernah indahnya lah, tidak mati di kan? ketika Allah mengasihi anaknya. Dia sangat sakit pasti Tapi itulah kasih Dia memberi the one and only Kadang saya pikir gini Saya, cukup saya tuh mau mengasihi Kalau baik orangnya sama saya Sebenarnya itu kasih atau sebenarnya cuma entertain Bapak ibu cari Itu matua entertainer kan Tapi karena mertua mat kita masih manusia berdosa anak, anak kita Edak kita atau mungkin Abang kita masih manusia berdosa Maka sebenarnya kita dituntut setiap kali saya sulit mengasihi lihat saling disitulah Yesus mengasihi kita. Sakit banget, tapi itu jadi keselamatan buat kita. Amen. Ya, oke, okay, Bapak Ibu harus tanya kesalahan lagi. Ya, thank you, saya bersyukur bisa sharing dan kiranya ke depan Bapak Ibu bisa terus hidup dalam Tuhan.